0: 3, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. E eu sou o Abner Elias e quero te convidar para uma viagem. E para fazermos essa jornada de maneira segura, eu convidei dois especialistas. O primeiro é o Brão Barbosa, ilustrador, designer gráfico, desenhista, escritor de histórias em quadrinhos. O cara já publica desde 2011, tem duas incríveis HQs, Jesus Rocks e Feliz Aniversário Minha Amada.
1: Seja bem-vindo, Brão. Valeu, mano. Tamo aí.
0: Quer fazer uma entrada
1: melhor? Manda ver, manda Pô, ver. Pô, não sei, era isso mesmo.
0: Eu sempre deixando meus convidados desconfortáveis, beleza. O meu segundo convidado me deu um presente incrível nos últimos anos. É, de conhecê-lo pessoalmente e a família dele que é impressionantemente legal, assim. É o Rodrigo Chaves, ele é podcaster no Base Bíblica, responsável pelo A História, um outro podcast. Além disso, é um desses nerds de verdade,
2: saca? Um cara que manja muito. Fala, Rodrigo! Oh, valeu, Abner, pô! o maior elogio primeiro falar da minha família e segundo me falar que eu sou um nerd de verdade, obrigado cara você
0: vê, eu trato bem no começo, que daqui a pouco <risos> eu vou começar a te apertar
2: eu sempre quis ouvir essa abertura ao vivo
0: bom, apresentados então os nossos convidados vamos ao Contraponto alguns meses eu publiquei um post em que dizia que eu queria fazer um episódio, um podcast sobre quadrinhos. E eu até brinquei dizendo que seria uma análise sobre as dimensões e alcances de uma bruxa que constantemente tenta roubar o bem mais precioso de um ricaço. E também sobre a profundidade do guia que leva três garotos a uma série de aventuras. O Brão e o Rodrigo, entre alguns outros amigos, inclusive o Milton Bittercourt, um abraço, mano. Me incentivaram a tirar essa ideia do papel Quer dizer, digo, do Facebook E aqui vamos nós Primeiro de tudo, precisamos falar quem somos E de onde falamos Explicando mais ou menos a nossa relação com HQs, né? Eu quero começar dizendo que eu comecei com tio Patinhas Zé Carioca, Pato Donald E alguns outros que sobravam assim na casa dos meus tios e Que eu lia repetidas vezes, assim na, na, na pré-adolescência por eu vir de uma família pobre Quer dizer, eu continuo pobre né? <risos> Mas a gente não tinha grana para ter esse luxo assim. é, 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 Enfim, na minha história isso seria um luxo né Então os empréstimos nas, nas bibliotecas eram constantes Na adolescência quando eu comecei a trampar, por exemplo Eu comecei a colecionar, quer dizer Ou comprar compulsivamente algumas HQs né? Isso durou uns 5 anos é, nesse meio tinha as duas HQs do Homem-Aranha. Eu peguei a pior, a pior saga, que foi a dos clones. E alguns especiais do Batman e, e, e X-Men, enfim. Nunca fui um, um cara de ficar cavucando as entranhas de publicações. Assim. Então eu nunca fui um nerd nesse sentido. As HQs pra mim eram só, era só uma forma de... Era uma espécie de outra leitura mesmo, sabem? E eu quero declarar, então, que atualmente, assim, eu não consumo mais HQs de super-heróis, assim, eu tô mega uh, uh, por fora, vírgula, assim, porque eu, eu pesquisei, eu, já, eu, eu vou em banca, dou olhada e tal, resetaram tudo de novo, eu, eu me perdi, eu não sei mais quem é quem, enfim, eu continuo consumindo quadrinhos hoje, mas seriam os denominados quadrinhos adultos. Não, quadrinhos adultos não, parece pornografia isso. É quadrinhos para o público adulto. Queria que vocês falassem assim: qual, qual é a relação de vocês com os quadrinhos quem são vocês nesse incrível mundo, assim, da, das HQs?
1: Cara, eu, eu, igual você, eu comecei a ler através de Turma da Mônica e de Disney também. Não passei pela fase super-herói. Eu tive a referência do meu avô e meu avô materno, ele, ele gostava bastante, principalmente de Disney. Tinha várias edições na casa dele. Quando eu cheguei na pré-adolescência, adolescente, eu até tinha vontade de, de comprar e de, de acompanhar super-herói, mas eu não tinha grana também. Então, a única vez que eu comprei um quadrinho do, de super-herói foi do Homem-Aranha. E, e aí eu não entendi nada do que estava falando a história, porque eu comprei dois números aleatórios lá e aí eu desisti. E aí eu só fui voltar a ler mais quadrinhos adultos, né? Graphic novels, igual você disse, já na faculdade, com vinte e poucos anos. E, e aí eu, hoje eu sigo mais essa linha também de quadrinho independente, de quadrinho com essa temática... E nunca fui de acompanhar super-herói, não. Lógico que filme e tal, os seriados eu curto, eu acompanho. Quadrinho tá. de super-herói nunca foi meu forte, não.
0: E nisso eu preciso citar, obviamente, que a Vertigo, que é uma. é um selo, né, da, da editora de quadrinhos da DC, ele me abriu uma dimensão, assim. Eu, eu depois, nessa, nessa fase de pré-adolescente consumindo ali Homem-Aranha, assim é, que eu consumi mais, enfim. É, me abriu uma porta, assim, e aí quando, sei lá, caiu na minha mão o Rising Stars. É, sem balas... Cara, mudou, sabe assim? Sabe quando muda uma chavinha e fala... Cara,
2: uhum. você sabia
0: de quadrinhos? Esquece, tem mais coisa por aí.
2: E aí, cara, eu acho que eu vou ser diferente, né? Eu comecei também a ler... Eu comecei a ler Turma da Mônica, mas eu lembro até hoje, porque eu peguei esses dias, esse quadrinho... O primeiro quadrinho mesmo que eu li de O Herói foi em 1989, quando meu pai me trouxe o homem Aranha, na Teia do Aranha. Era o quadrinho número 56, 57... Também foi aleatório, pegou dois números aleatórios mas eu lembro como se fosse hoje que é o primeiro quadrinho que eu li e aí eu não parei de ler eu comecei com Marvel mas meu foco sempre foi DC eu sempre gostei muito do DC eu lembro como se fosse hoje quando anunciou no jornal nacional e depois no Fantástico quando o Super Homem morreu o um anúncio assim é muito engraçado né é de verdade assim como o mundo era diferente né nos Estados Unidos a minha guerra civil com quadrinho 2006 2007 foi anunciado também lá nos Estados Unidos né mas lá é o quadrinho é uma é uma identidade nacional lá como não é tão... Então, assim, aqui, mas lá é, né? Mas, enfim, eu, aí eu li bastante, eu peguei a fase, pior fase dos quadrinhos, mas eu lia muito. Até 98, 99, quando eu dei uma parada, aí, aí quando a Panini lançou A Queda de, a Queda de Murdoch, o quadrinho do Demolidor, em capa dura, em, isso foi em 2002, eu fiquei louco, foi a primeira vez que eu vi, assim, um quadrinho em formato de graphic novel, com capa dura, como um livro, né? Aí eu também não parei, não parei mais, assim. Eu gosto muito de quadrinho de herói. Eu vou tentar mudar essa, essa pecha que você falou, abre, né? De quadrinho de adulto, porque <risos> assim, você, você tem tanta coisa, tem tanta discussão que você pode encontrar nos quadrinhos de herói. Poxa, eu li um recentemente que eu fiquei pensando muito sobre, né? Mas assim, a gente desenrola isso no, durante o programa aqui. Mas enfim, eu sempre li bastante quadrinhos, desde me Coins por Gente.
0: Há quem diga que HQ é coisa de criança. É óbvio que nós não concordamos com isso. Mas assim, tal como conhecemos hoje, as histórias em quadrinhos só vão surgir mesmo na metade do século XIX. Acompanhando mesmo os avanços da, da imprensa, desenvolvimento do jornal e tudo mais. Mas a proliferação das histórias em quadrinhos acontece com o surgimento do jornal humorístico ilustrado, também no século XIX. Eu estou colocando dessa forma, Pra, pra pontuar que existe uma história, né? Existem livros sobre isso. Não é simplesmente aquilo que você vê ali na banca. Uh, e tem gente que ainda acha, né? Ah, vou comprar uns... Vou comprar um, um Gibi da Mônica ali pro meu filho e tal. Então, existe algo mais, assim. Eu queria que vocês, de alguma forma, me explicassem assim, qual, qual é o fascínio que as HQs exercem sobre nós, ou sobre de forma geral, assim, sobre o público que a consome, que faz com que a gente continue consumindo e não se canse vocês têm uma explicação pra isso? partindo, obviamente, do pessoal pro geral, não sei
2: eu acho que é assim, né? Assim como outras artes, os quadrinhos são como uma, uma, um escape nosso, né? Às vezes a gente projeta num herói ou projeta numa história algo, algo que a gente quer fazer mas assim, mas quando você começa a ter uma bagagem de quadrinho, a ler as histórias, até do mainstream mesmo da DC da Marvel, você vê cada história que você se identifica mais que um filme, mais que uma série, por quê? Porque o quadrinho você pode desenvolver essa história por anos. Eu gosto muito da DC porque a DC tem a questão do legado, né? A DC você consegue um legado do personagem, por exemplo, o que aconteceu com o Flash em 86 ele leva até hoje em 2016 então assim, aí você vê o um desenvolvimento do cara, você vê que o cara não é um herói, só ele teve filho ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou eu acho que isso fascina porque é, acompanha você ao longo da sua vida é a mesma coisa que, eu vou citar exemplo de Star Wars é tão fascinante porque assim, são os mesmos personagens que estão com você desde quando você era criança, desde 1980 exemplo de Star Wars eu acho que isso que fascina no, nesses quadrinhos e tem histórias também que são arrebatadoras, né? você pega desde um mouse por exemplo até uma crise final da DC que é, o, o autor desenvolve a cabala ele, ele faz uma ode a cabala é, na história, e se você tem uma bagagem cultural, você pega tudo isso. Isso fascina muito,
1: né? E do meu ponto de vista, assim, de criador, eu acho o quadrinho fascinante pelo fato de que você pode fazer sozinho a, toda a produção da, da sua obra. E é uma, uma narrativa visual que você consegue fazer com uma equipe muito reduzida e até fazer sozinho, né? Coisa que é inviável pra você fazer em cinema. Então, assim, a questão de de você poder escrever, desenhar e o fato de você conseguir transpor a história, partes em texto, partes em visual e ser uma questão mais acessível na questão de produção do que o cinema, é o que me fascina nos quadrinhos
0: tem tem estudiosos que vão apontar por exemplo óbvio né em se falando predominantemente sobre quadrinhos para um público infantil eles vão ressaltar por exemplo a, da, daquela questão dos traços juvenis desencadeiam mecanismos de a, de percepção diferente dos nossos enquanto adultos agora né então por exemplo tem autores como Gold que vai falar assim que o Mickey ele passa ele vai se tornando com o tempo cada vez mais jovem e, e o mesmo acontece com a Mônica, do Maurício de Souza. Assim. Então, são, são personagens que são criados de uma forma, mas uh, para atender uma demanda global mesmo, assim, de mais pessoas e mais faixas etárias consumindo, eles vão trazendo por uma, por uma identificação mais catártica. Assim, e isso vai acontecer uh, trazendo para os traços mais juvenis. E isso, obviamente, para um público mais jovem o que já não acontece com, com com revistinhas ou aqui, cara, eu vou fazer assim. A gente pode falar gibi, pode falar HQ, pode falar quadrinhos, não tem problema. Ou claro, tem, pô. assim. Não, não. Pode, não, né? Não, não. É, porque, claro. tem, porque tem uma galera, velho, que dá raiva de conversar, assim. É, Não, isso aqui é, é uma né? graphic novel, isso aqui é um romance... Ai, cara. <risos> é, enfim. Claro. Mas, enfim, vocês entenderam o meu ponto, assim. N nisso tudo, assim, a possibilidade de entender a história ou uma narrativa, né, apoiando-se em desenhos, Uh, não é novidade, isso vem de um, de, um, de um tempo já, como eu pontuei, a metade ali do século XIX. O que eu quero perguntar de vocês é o seguinte, a gente tem quadrinhos pra, pra faixas etárias diferentes, mas tem muito adulto que ainda lê, eu tenho amigos que dizem, olha, eu ainda leio Chupatinhas, uh, por exemplo... Eu, eu não leio mais assim. Uhum. eu imagino que conforme o tempo passa você vai querer algum tipo de outra substância narrativa de, de outros personagens, algumas coisas mais desenvolvidas em outros níveis psicológicos, ou mesmo como o Rodrigo falou filosóficos, religiosos e que as camadas ali dos, dos quadrinhos mais básicos não te dão ou dão, e eu não tô dando valor a isso. Queria que vocês me ajudassem.
1: depende do, do intuito que você tá consumindo aquilo, né? Por exemplo, é, um quadrinho exclusivamente infantil, se você o ler quando você estiver adulto, você vai ler numa questão de, de diversão, algo de simplesmente de entretenimento. Apesar de que, vários quadrinhos com, que são categorizados talvez como infantis, tem uma carga, talvez filosófica, bem profunda também, né? Como é o caso, caso do Calvin Aron, O Horácio, do Maurício, por exemplo Mas eu acho que, que Não tem tanta essa diferenciação não, cara Por exemplo, eu, eu leio o Maurício ainda Quando, quando eu encontro sim e tal Eu acho que tudo Do objetivo que você tá com aquilo ali Se for só o intuito de diversão E tal de entretenimento Pô, eu acho totalmente válido. É o ponto
2: nostálgico, é o ponto de se apegar a uma época boa, sabe? Eu vou dar um exemplo do, vai ser o filme do Tartarugas Ninja, o, no, o segundo filme. Eu tô fissurado. O filme deve ser ruim, o diretor é ruim, é um filme infantil, mas sabe, me lembra uma época boa da minha vida. Eu acho que às vezes as pessoas elas elas pegam isso para se lembrar dessa época, principalmente nesses momentos que a gente tá vivendo, né? É de individualismo, de egoísmo, aí você lembra de uma época que você ficava ali aquele aquela HQ que, aquele GB que acompanhava, etc tanto que você pode, não sei se você conhece o Abner, o, o MSP o Maurício de Souza Produções, essas HQs ah sim, então, vende muito porque, eu tenho. Aqui. E, e é uma delícia né, e não só artisticamente sim, é sensacional porque dá uma, dá uma, quando você lê aquele Laços por exemplo, poxa, eu fiquei emocionado quando eu li, não só pela arte que é linda pela história que é linda pelos, pela, por tudo, mas porque lê, ela traz você pra tua infância Lembra, aí você lembra de tudo. Você lembra, pô, meu pai estava daquele jeito, minha mãe, meus irmãos. Acho que isso tem um apelo, né? Principalmente nos Estados Unidos, as HQs são muito baratas. É, eu, eu vi uma vez um sociólogo falando por que, que o futebol deu certo no Brasil. Porque esse futebol é democrático, é barato. Você vai na rua de chinelo e você joga. E nos Estados Unidos, as HQs fizeram esse papel. As HQs valiam centavos. O, o Capitão América foi criado para motivar a galera no, no, na Segunda Guerra Mundial. E era o que eles tinham para fazer. Que era barato, era popular E era de fácil entendimento pra eles Então assim, tem esse apelo o também que infelizmente não é a nossa realidade não é, Então não é a nossa <risos> realidade Porque a HQ era assim, valia centavos, centavos Então o cara lia, era hum. o que tinha pra fazer Pro povo pobre nas crises Dos anos 50, 60, 70 dos Estados Unidos Então é, tem esse apelo também né? E o
0: engraçado é que é, Não é uma, um consumo barato né? Eu fui dar uma olhada, por exemplo Cara, tem HQs é, Mensais, assim, de 24 e 90 Sim, uhum é, é, cara, é difícil um pai bancar isso pra um filho, assim e, e inclusive nessa nossa situação, né Sim. Uh, financeira e, e, e tudo mais o que, o, que me, o que me leva a perguntar pra vocês é o seguinte, assim é, obviamente tá mais aqui mais um preconceito meu escancarado, né uh, não, não se tornou um um consumo só de, de caras mais velhos, assim, porque ou tem muita criança e adolescente consumindo isso porque a gente também tem o advento de tá, de e-readers, está uh, sendo consumido dessa forma? Vocês têm
1: informações? Então, sobre quadrinho digital, tem a plataforma mais consolidada, é a plataforma norte-americana, que é o Comixology, né? É, já está consolidada há bastante tempo, tem a DC e a Marvel, vendem bem através deles e tal, e no Brasil tiveram algumas algumas tentativas de seguir um caminho parecido e o que tem dado mais resultado até agora é o social comics que é do Grupo Omelete, que o Grupo Omelete adquiriu, né? Apesar de ter um, um plano de negócio diferente do Comic Solos. Lá no, nessa plataforma norte-americana, é como se fosse uma, uma Apple Store. Você vai lá, compra o arquivo digital e lê. O Social Comics, ele, ele é um plano de assinatura. Então, você paga ali a mensalidade, por volta de 17, 18 reais e você consome o que quiser, entendeu? Os
2: CBRs rolam solto aqui no Brasil, viu, Abner? É, CBR é a pirataria dos quadrinhos mesmo, né? A pessoa baixa e tá tudo lá no tablet dela, no computador ela lê, né? infelizmente.
1: CBR, essa questão, eu acho que se dá bastante pela defasagem de lançamento lá fora, com aqui, né, dos títulos. Porque eu, eu vejo alguns quadrinhos nacionais, independentes, até pirateados e tal, mas eu não sei se isso tem uma se chega a prejudicar as vendas. Os meus títulos, por exemplo, eu, eu mesmo disponibilizo para leitura gratuita no meu site e tal, e eu não eu não acho que que eu perdi na em questão de venda, nada por isso. Eu acho que pelo contrário, eu acho que serviu bastante como divulgação.
2: É, o, os quadrinhos, até o Abner falou do, dos preços, né? Poxa, você vai numa uma livraria, você vê aquele encadernado de capa dura, crise final, enfim, a guerra civil, aquela coisa linda, né? Dá vontade de comprar, mas problema é que é muito caro, né? Eu cheguei a pagar uh -huh. 150 reais numa num HQ. É, mas é coisa de que de hobby, né? Se torna uma coisa de ro robista né? Infelizmente. Não, claro. aí, aí o que, que o povo faz? Pirateia, infelizmente, né?
0: O autor do romance gráfico, como alguns denominam, o Mouse, que o Rodrigo já citou anteriormente, o Art Spilgerman, é, ele disse uma vez que ele percebeu que os quadrinhos podiam ser quase tudo, propaganda, entretenimento e até mesmo arte. E assim como um escritor, disse ele, ele escreve um parágrafo de efeito visual, eu desenho quadrinhos. A minha pergunta é bem simples, eu acho que a gente não vai
1: <risos>
2: é, demorar nisso. Quadrinhos são artes? Ou quadrinhos é arte? Eu acho que sim, e a polêmica é, é onde colocar o quadrinho, né? Se ele é uma literatura, se Isso ele é um sim, desenho, é. se ele é um quadro, o que, que ele é, né? Eu acho que quadrinho é quadrinho, é a arte por si só, porque é, você vê o Mouse ganhou Pulitzer, né? É, você vê Persepolis, que é espetacular. Você até vê as, as, as histórias da, da, da Marvel, você está assistindo Guerra Civil muito, que é o que está na moda, mas quando lançou Guerra Civil, deu uma discussão física no, nos Estados Unidos quando lançou, porque ele tem discussão. É, você tira a porradaria, aquela coisa de Que é pra vender mesmo Você pega a discussão Poxa, eu, eu vou citar um exemplo é, Agora é minha via nerd, desculpa é, uma, uma das HQs da Guerra Civil Era mulher rua Aquela coisa verde Ela defendendo de um cara que tava divulgando a identidade secreta deles Na internet E esse cara tava, tava levantando a mão Da liberdade de expressão Tem uma discussão nos Uau. Estados Unidos quê? E a liberdade de expressão Eu posso divulgar os dados de outra pessoa na internet e começou, sabe? Da discussão. Você tem camadas ali. Se você sai do, da, da porradaria, você tem camadas. Por isso que eu acho que é arte, sim. Tem gente que tenta encaixar em literatura, tem gente que tenta encaixar em desenho, né? Eu acho que é, é arte quadrinho, ponto.
0: Bruno, não preciso nem perguntar pra você, né, cara? Não preciso nem perguntar pra ti.
1: Não, pô, é a nona na arte, né? É. E... É, Exato. exato. E não tem o que categorizar, porque uma ela é arte por si próprio, né? Quadrinhos é arte por si próprio. Então, não é literatura, não é cinema, nada. cada um é. Cada mídia é uma mídia diferente, né? Cada arte é arte em si, né?
2: E o quadrinho é legal, que a, o, o, a forma receptiva dele é de várias camadas. Você tem uma. Você lê uma uma história você vê essa história e você pega essa história. Então, assim, ele, te, ele atinge o leitor, de, a pessoa de três formas. E isso, isso é diferente de um filme ou de uma série, enfim, de um livro. Dificilmente você assiste um filme, você sabe quem foi o desenhista, quem foi o, o, o diretor, poucos fazem isso. Ah, você que gosta muito de filme, você ah, vê um filme, você sabe. Ah, esse filme é do diretor tal. Esse filme é do, do fulano de tal. O pro, uhum. a, agora, a, a, aqui é muito mais fácil você entender isso. Poxa, se eu ver hoje uma arte do Brão, eu reconheço. Eu não nem ver o nome dele ali. Sim. Eu sei, é do Brão. É, aí você cria uma identidade com aquele seu artista, né? O, o desenhista. Você, a, a, tem, tem brigas até, discussões na internet de... Ah, eu não gosto da arte do John Romita Jr. Eu não gosto da arte do... Jeffrey Jones, eu gosto muito do Alex Ross então assim, você cria uma identidade com esse artista, eu acho que é uma identidade maior do que com o diretor do que com o produtor porque além de tudo a HQ é mais acessível ao público. Né? E,
0: e eu finalizaria essa, essa discussão da seguinte forma, se é algo que você revisita e você consegue ver, você já falou em camadas né? mas você tem um, um, uma uma HQ não é pra ser lida apenas uma uhum. vez, você consegue voltar aí você na segunda leitura você fala Puxa, eu não tinha percebido essa cor me indicando que iria acontecer dali a 10 páginas. Uhum. Ah, eu, eu, eu não tinha visto esse detalhe, eu não tinha. Sabe? São, e outra, uma coisa pra mim que eu, eu fico assim, basbacado, é como em um, um quadrinho o cara me passa um universo Sim. de emoção, uhum. de, de sentido, de. Como assim? E, e, e é diferente porque eu leio também, enfim, as minhas paixões e tal, e às vezes o cara precisa de um capítulo inteiro pra me mostrar que o personagem tá sofrendo exatamente por um ponto, e um quadrinho eu olhando, eu sei o que o cara tá sentindo, pensando o que, que ele vai fazer porque é excepcional e, e, e por, por isso só já seria, poderia ser considerado arte, ou seja, ah, pela escolha estética pela escolha ah, das, das camadas que o Rodrigo falou e, e tudo mais
2: eu, eu li Dinastia M, mas hora dos X-Men, que ele diz que sim, diz que não, mas ele diz assim, que o Malcolm X inspirou Magneto, foi inspiração para Magneto, e o Martin Luther King foi inspiração para Professor X. Para você sim. ver assim, né, como a profundidade que o Magneto ele quer criar a supremacia de mutantes, como o Malcolm X queria criar a supremacia negra, e o Martin Luther King assim como o Professor Xavier, ele fala: "Não, nós temos que conviver igual, nós somos diferentes Temos nós diferentes, mas nós temos que conviver igual Somos todos humanos Aí você vê esse, esse tipo de profundidade né Você vê como, como você pode fazer Esses paralelos aí, aí você falou assim, como um quadro, um quadrinho passa tudo. Eu tava lá na Dinastia M e onde a Feiticeira Escarlate, ela criou uma utopia que ela fazia o seguinte, ela dava tudo que você queria. A sua vida era do jeito que você idealizou. Aí, aí obviamente, que um dos os mutantes acordam, o Wolverine acorda dessa utopia e ele vai acordar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele tá com a Green Stacy viva, tá com o tio Ben vivo, ele é um artista famoso, ele tá da vida do, que ele, do jeito que ele quer. Quando o Wolverine acorda ele, o quadrinho não tem nada escrito É só, é só o, o Peter Parker tirando a máscara E uma lágrima caindo Aí você, caramba... Aí você pensa, assim, as camadas. Acompanha por Peter parte desde 89. Eu sei de tudo que aconteceu na vida dele. O o, o Agnesse que morreu do Endyver, Verde matou. O Tio Ben que morreu, etc. Aí você vai na segunda camada, que você vai na tua vida. Cara, mas será que eu seria mais feliz se eu tivesse a vida do jeito que eu quis, do, do jeito que idealizei? Será que as, as tragédias que aconteceram na minha vida, as tristezas, os erros que eu cometi, não, não serviram para que eu crescesse também? Sabe? Aí você começa a entrar em camadas, né? Então assim isso, com um quadro, um quadro de um quadrinho, né? Que, que esse quadrinho mostrou aqui os, as tristezas da sua vida que construíram você não foram só as, as, as
1: alegrias né? então
2: assim, isso é a força que um quadrinho tem né?
0: no princípio a Marvel criou o bullpen e o estilo e o bullpen era sem forma e vazia e haviam trevas sob a face dos artistas e o espírito da Marvel se movia sobre a face dos roteiristas. E disse a Marvel: haja o Quarteto Fantástico. E houve o Quarteto Fantástico. E ele viu a Marvel o Quarteto Fantástico. E viu que era bom. Essa paráfrase é do Stan Lee, aquele velhinho que tem uma aparição em todos os filmes da Marvel, mas ele não se resume a isso, ok? <risos> e tem um livro, o Marvel Comics, A História Secreta, do Sean Howe, que eu super recomendo pra quem quer entender um pouquinho do contexto de produção, inclusive dessa, desse estúdio, né? Eu disse tudo isso porque eu tenho uma questão pra vocês. Como é que vocês veem os grandes estúdios influenciando a produção de quadrinhos? E, obviamente, os desdobramentos isso na cultura e consumo pop.
1: Acho que toda, toda plataforma mainstream ou plataforma que é tão mandatória assim, ela se se essa, né? Se, se prende tal, e tal, e tem bastante receio de inovar, e é bastante perigoso isso. DC e Marvel, hoje em dia, a gente vê pouca inovação. Eles têm um lugar comum ali, que varia pouco, né? E de, de fase pra fase. Mas tem todo o legado que eles construíram, né? Isso é inegável.
2: Como o Brão falou, como toda grande indústria, e se você vê em cinema também, em bandas Sim, principalmente? Sim, é. Nas... Você pega, tira Michael Jackson, tira as, as... Lendas, são poucos discos que, os, que o cara acerta na mosca. Você pega o diretor, o diretor às vezes ele vive de um ou dois filmes que ele acertou, né? E a Marvel e a DC, elas são uma associação. Alguns acertos, mas esses acertos mudam a história da, da cultura Sim, pop, né? É Sim, você, você cita é. o Batman, você cita uma história do Batman, você cita a Guerra Civil da Marvel, que mudou, em 2007, mudou a história dos quadrinhos. Você cita os erros também, né? Porque essa história, por exemplo, que é a polêmica do, da vez agora, Capitão América falando High Hydra, né? Você vê que é puramente cassianico, que é pra vender, que é pra tirar mais dinheiro, que tá, tá embaixo um pouco. Então assim, é, eles primeiro tem que vender, né? Então eles criam uma polêmica pra ver se vende e isso atrapalha muito, isso quebra a inovação. Eu vou dar um exemplo é o Grant Morrison, escocês... Ele já passeou em todas as, as, as editoras, né? E ele é de uma criatividade absurda, só que ele é podado, porque a arte, a, a, o que ele faz não vende, não é vendável. Eu, eu citei da Cabala, por exemplo, que a, a, a trindade da, da DC, ela é baseada na Cabala. O Super Homem a Esperança, a Mulher Maravilha, a paz através da guerra e o Batman julgamento, né? E ele e o Flash é o relâmpago que vem de Deus, que flui por todo o mundo, né? E ele desenvolveu isso muito forte né, quando ele entrou na DC. Tanto que se você pegar as histórias é sempre o Flash o condutor o Flash foi o condutor da crise Crises Infinitas 86. o Flash conduziu em 2007 agora na, na nova DC ele tá conduzindo ele conduz as histórias o Batman o julgamento o Super a Esperança Mulher Maravilha a Guerra Através da Paz ele desenvolveu isso muito só que ele foi podado porque é algo que não vende então assim quando você dá liberdade pro artista ele pode afundar sua empresa e ser um incompreendido ele pode fazer algo que muda a história né
0: Dentro de tudo isso que a gente conversou, existe vida além de Marvel e DC? E nesse sentido, quais seriam então os produtos e opções além desse mainstream?
1: Bom, para mim, praticamente só existe vida fora as duas, né? Eu, eu consumo muito pouco quadrinho da Marvel e da DC, porque justamente eu gosto mais de quadrinho de cotidiano, de, das histórias que tem pouco ou nenhuma função de superpoder e tal nesse sentido. Então eu gosto bastante de, de quadrinistas, na sua maioria independentes, alternativos, como se chama. É raro eu, eu consumir quadrinho de super-herói. Eu gosto bastante do, do conteúdo Que a Social, Social Comics tá, tá publicando Porque na sua maioria é, São histórias Desse sentido, que, que me agradam mais
2: Eu, pelo contrário eu Conversando com você um pouco, né, Abril, Eu até falei pra você que eu não acho que HQ é mainstream, né? Eu, eu leio muito Marvel The Cell, que eu mais leio Eu não, quase não leio nada fora disso, assim é, Não é por preconceito, nada É por não conhecer mesmo, até o Brão, Tendo mais contato com o Brão assim, você começa a ver as coisas que ele indica no, Às vezes nas postagens dele Você começa a descobrir outras coisas assim Isso é legal, é legal eu abrir, abrir esse horizonte Eu leio muito Marvel e DC Eu leio mais DC, né? eu gosto muito da DC Porque a DC, ela tem os, os, os heróis dela São mais épicos, né? são mais super heróis e os da Marvel são mais mundanos, assim, é mais preferência, né? Nem filosoficamente, nem nada, é só preferência mesmo. que eu não acho, assim, que, que é muito mainstream, né, HQ, porque o povo não lê em geral, né? Mas, assim, o que eu conheço fora é o que o Brão indica às vezes que eu vejo, né? <risos> o o Brão
0: tinha falado de Calvin Haroldo, assim, só pra, pra constar, eu sou é, fã absoluto, assim, cara, tem inclusive um documentário na Netflix extremamente incrível. não sei nem como dizer se assim? Porque pra mim tem uma memória afetiva também, né? E vendo esse documentário, que vai estar linkado aqui no post desse é, podcast, quanto o autor se cercou, isso é muito interessante, uh, de proteção pra que a arte dele falasse mais do que ele próprio, entendeu? Então poucas pessoas tiveram acesso a ele, uh, ele era recluso.
1: Ele é recluso, é, né? É, ele
0: é, né? Eu tô batendo, cara. Mas enfim... <risos> <risos> é, eu queria só pontuar isso. A gente pode... Pode partir, obviamente, daí, Bram, e eu queria te puxar exatamente para isso, que é falar um pouquinho de contexto de produção. É claro que a gente cita se existe uma vida além de Marvel e DC, pensando que existem camadas e camadas, contextos e contextos, e você, por exemplo, não está dentro de um grande estúdio, né? Como é que se dá, então, Bram, Uh, o processo criativo para a confecção de uma história em quadrinhos porque eu imagino e pelo que eu já pesquisei, é diferente em, 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 outras, uh, em outros ambientes, né? eu queria saber primeiro de você como é que se dá e se você conseguisse fazer alguma relação do que você conhece, né?
1: Bom, eu posso falar do meu processo, né? Que, que via de regra, meu processo ele se inicia quando eu, ou eu estou em busca de uma, de uma ideia para uma história e começo a rascunhar a respeito ou então quando a ideia surge do de um inesperado. A partir do momento que eu tenho a ideia inicial é sentar e escrever. Talvez, talvez não. Certamente é a fase que mais demora, cara. Para você desenterrar a história, para você encontrar ali o caminho que a história vai seguir, ele é mais demorado muitas vezes do que praticamente o desenho. Uma vez que você já tem as diretrizes ali, o que fazer, do que desenhar, tempo flui mais constantemente. Agora, o exercício De sentar, de, de, de escrever De reescrever É muito, gasta muito tempo É o, é o contrário Geralmente a, as pessoas Que vêm conversar com a gente acreditam que é Ah, sentou, escreveu ali Algumas algumas páginas E já parte para desenhar, e não É trabalhoso pra caramba para você poder Encontrar a, a melhor Forma ali de contar aquela história E aí, uma vez que, que já tem Aquilo tudo no papel, aí Sim, é a parte do, do desenho. Eu, pelo menos, ainda tô todo o processo tradicional, que é papel, lápis, depois tinta e, e pincel, para depois colorir no computador. E aí depois né, que tudo isso está pronto, é questão de achar de levar o material para gráfica, depois é, receber todo aquele todas aquelas caixas em casa, poder arquivar aquilo para poder depois vender, ir nos eventos. Assim, é algo que é, é muito legal de se fazer mas dá muito trabalho também.
0: Aproveitar você mais um pouquinho aqui. Me conta do insight
1: para produzir o Minha Amada. Então, para produzir essa história, ela, ela surgiu de uma de uma discussão, que eu de uma conversa que eu tava com a minha esposa. Não é uma história feita para ela, longe disso, ela <risos> gosta de claro. deixar bem claro isso às vezes. Veio de uma conversa que, assim, eu comecei a viajar e tal, e se eu contar realmente o mote, vai ser um spoiler. Mas... Não,
0: então não, então não.
1: <risos> Mas no meio da conversa ali, tá a gente conversando e surgiu ali a ideia e aí eu vi, passou por todo esse processo que eu te falei. Eu
0: imagino que seja um turbilhão a sua cabeça, assim. Como é que você faz pra guardar? É uma curiosidade mesmo minha, assim. Você grava um, sei lá, um áudio, você rascunha um papel. Uh, como é que é, assim? Você tem o... Um, um, Cara, um... as duas
1: coisas. Ou eu, eu sempre ando com caderno e tal, então ou vou anotando ali, eu anoto no, no celular o que tiver por perto, ou vai no áudio mesmo, então muitas vezes eu tava em trânsito e aí eu só pegava o celular ali, fazia como se eu estivesse conversando com alguém e, pra poder arquivar aquilo, porque senão esquece mesmo, então eu procuro toda ideia que eu vou tendo, eu vou registrando pra poder depois organizar as ideias ali organizar o mote central da história
2: eu ia perguntar pro Rodrigo, mas Rodrigo não produz nada nesse sentido. Aliás, <risos> se você não leu Feliz Aniversário Minha Amada, você tá perdendo, que é uma história sensacional. Sensacional. Você <risos> é, tem raiva do Bruno Barbosa depois que você lê, mas é muito boa. Porque <risos> é muito boa a história. É que assim, eu acho que é a mais corajosa a história do... Uma história independente, assim, as poucas que eu li, né? Mas você pega o Bro, é muito mais corajosa. Você lê essa história, feliz aniversário do meu você nunca vai imaginar que uma DC ou uma Marvel vai fazer uma história dessa. Nunca. Por todas as histórias mais é, loucas que tem na DC e na Marvel, você nunca vai ver uma história desse nível na, na DC da Marvel. Porque. Coragem, né? Você tem que ter uma coragem muito grande pra fazer algo desse tipo. E eu acho legal isso, assim, isso pode ter uma faca de dois gumes, né? Pode ser uma história, uma viagem total da cabeça do autor, mas pode ser histórias fenomenais como Feliz Aniversário Minha Amada, ou Jesus Rocks, por exemplo, né? Você encontra mais mais coragem, mais... É... não é só coragem a palavra. Sim, ele, ele não tem receio de errar, né? Pode parecer clichêzão, é por... mas é, é isso mesmo.
1: Até porque o, o artista independente, ele tem muito menos a perder do que uma ao arriscar do que uma editora grande nesse porte, né? Então, de certa forma, é mais é mais conveniente, talvez? Se um artista independente lança um quadrinho que não é tão bem-sucedido, ele o alcance dele ali é muito menor do que o no mesmo exemplo numa editora dessa, né?
2: Ah, sim, ele pode quebrar, né? Todo o projeto dele que ele investiu ou que ele, a ideia dele pode acabar, né? E a DC, por exemplo, que claro. já fez a DC e a Marvel que já fizeram muitas porcarias, continuaram, né? Sim. A Marvel fa praticamente faliu em 2000, né? Em 98, 99, mas ela tá viva hoje, né? E um quadrinho, muito. E um quadrinista independente não tem essa chance, né? Ele não pode pedir concordata no na, no, no, no Brasil, né? Sim.
0: Ô, Rodrigo, entre nerds, geeks, como é que os corações, mentes e bolsos são disputados na atualidade? Eu tô te falando, eu tô te perguntando isso, porque recentemente eu fui folhear umas revistinhas uh, numa banca. Sim. Sim, numa banca. Cara, eles resetaram de novo os universos, cara. Tem um Homem-Aranha chamado Aranha Reverso. É, eu, eu, eu tentei, cara, mas, mas tá tenso assim. E me parece que fizeram o mesmo com a DC, né? Parece que tinham resetado e vão resetar de novo. Ah, sim. É que <risos> isso, é uma. É, me roube, me é isso? Porque você falou assim, só pra explicar melhor porque que eu tô batendo nesse ponto e com você. Você disse no início uma coisa muito interessante. Ah, eu conheço a história desse super-herói, mas veja, se eu mudo muitas vezes a, a trajetória, os tempos, uh, esse não é mais esse, é aquele que foi e que é um clone que agora não é. Tudo bem, isso faz parte do, da, da HQ, dos universos, mas uh, isso não faz com que se perca a essência do que foi criado ou eu tô falando uma grande bobagem?
2: Não, você tá, tá coberto de razão é assim, tem umas regrinhas que você pode fazer pra ler quadrinhos, <risos> mas eu vou dar uma dica, tem um site chamado ovicio.com.br e eles fazem o guia de leitura, é essencial pra você começar, que começando, eles são muito nerds de quadrinhos, e eles fazem um guia de leitura básico pra você entender mas, assim, tem algumas regrinhas. Uma é a regra dos cinco anos. Você consegue ficar com um personagem com uma história? A cada cinco anos eles vão rebutar esse, esse, esse universo. o Por que eu gosto mais da DC? Porque a DC, ela rebuta, mas ela mantém o legado. Então, assim, a, a, o Batman, por exemplo, ele é o mesmo a história. Ele teve um filho, por exemplo, em, em 2006, 2007. O filho dele tá aí até hoje. Então, assim, ela mantém um legado. Aí ela faz umas roubadas, por exemplo... Quando ela muda completamente Ela faz a Terra 1, Terra 2, Terra 3 Entendeu? É, é umas roubadas <risos> é, Mas assim, esses reboots são pra ganhar dinheiro mesmo né? A DC rebootou Pros novos 52 Há 3, 4 anos atrás E como não, vem, não deu certo, porque foi uma porcaria mesmo Ela tá fazendo, fez agora Lançou agora, no começo do, do mês O Rebirth, lá nos Estados Unidos Que ela rebootou de novo Voltando pro legado que ela tinha, Entendeu? Então, assim, todo esse período dos Novos 52, ela vai esquecer aos poucos. É complexo de entender, mas aí o que, que você faz para você não, não se perder? Fica nas histórias clássicas, ou nas histórias que são fora da, do legado, fora do, da cronologia do, dos heróis. A, a Marvel DC tem histórias fechadas assim. É, por exemplo, tem uma, uma história genial da, do Superman chamada Entre a Força e o Martelo. Entre a Força e o Martelo. Que é quando o Super-Homem, em vez de ele cair no é dos Estados mesmo. Unidos, ele cai na Rússia. Então, Sim. assim, é uma história tão... muito É um clássico do Super-Homem e é uma história que dá várias discussões, né? Fala do socialismo, fala do capitalismo, fala de totalitarismo. Então, assim, e é uma história que não, tem, não tá na cronologia do Super-Homem. Então é legal, é uma historinha fechada, você compra e lê. Tem o Reino do Amanhã também, que é uma história que eles já estão bem mais velhos. Enfim. Você consegue fazer isso, mas espanta muito quem é novo, ou quem não tá acostumado com isso, né? Eu, eu Brão, se assim, você também que já lê, você vai, você vai ficar com raiva, mas tá acostumado. Mas o leitor novo não vai, não vai querer. O que que ele faz? Vai para os filmes. Que os filmes eles não conseguem fazer isso ainda, né?
0: Ainda, ainda é uma questão de tempo apenas. <risos>
2: Você ah, vê, por exemplo, quantas vezes o, o Homem-Aranha foi. O tio Ben morreu nos filmes, né? Pois é, não
0: precisa mais, né? Já tá todo mundo então...
2: sabendo. Ou quantas
0: vezes vão contar a, a origem do Batman, né? Exato, é, exato. É tenso, é tenso, é tenso. Dentro disso ainda, Brown, do lado independente, assim, mais obviamente do seu, né? Eu não vou nem fazer a pergunta óbvia de que é se você tá ganhando grana em cima das suas HQs. <risos> mas como é que se dá a relação com os consumidores, assim? Você tem. Uh, duas uh, HQs incríveis, assim. Você uh, tem um pensamento de... Uh querer colocá-la... Eu imagino que você queira um público maior, que queiram que leiam suas HQs, queiram ler suas histórias, assim. Mas existe um, 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 um abismo grande em enxergar lá, né? E esse lá pode ser diferente pra mim, é diferente pra você, é diferente de um outro escritor e por aí vai. Queria que você me falasse como é a sua expectativa. Como, é, você criou ali, aí você vê acontecendo, só que esse processo é lento ou dá algum retorno que você não esperava. Uma questão mesmo de expectativa expectativa e a realidade.
1: Como todo autor, eu eu espero alcançar o máximo de leitores possíveis. Mas é o que você falou, é uma a expectativa às vezes ela é muito maior do que a realidade, né? Então o que eu procuro fazer é sempre dar uma atenção legal para aquelas pessoas que compram o as histórias pelo meu site, é, eu sempre mando o livro com, com dedicatória e tal, sempre procuro postar no correio o quanto antes para a pessoa ter acesso rápido, né e tal. E, e quando eu tô produzindo uma história nova também, eu sempre aviso essas pessoas que já compraram, ou sempre vendo com. Com um desconto na pré-venda para essas pessoas e tal. E sempre procuro manter um, um momento próximo, sem ser chato, né? Sem. Sempre, sempre que alguém vem com dúvida e tal, procuro atender e tudo. E assim, a questão da produção, igual você falou, eu sou um. Eu não, não vivo da, das vendas da, das minhas histórias. É um. É um retorno bem. Bem baixo, né? Ao se comparar com com a produção em massa. Então, o que eu faço é... Eu, 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 não, eu não almejo ter uma produção é, periódica, com a periodicidade, uma produção com a periodicidade tão baixa. Então, eu sei que eu vou lançar uma história a cada ano, a cada dois anos. Eu sei que o, eu não posso exigir de mim que tenha um trabalho convencional, que tenha... O, pouco tempo para a produção, um, um, um fluxo tão árduo quanto pessoas que estão integrais, né quanto artistas integrais. Então eu tento ir ponderando essas questões pra, nem para ficar desleixado com relação a isso, nem para desistir disso e tal, nem também para pirar e ficar cobrando de mim uma produção em massa também, frenética. Então eu tento dosar isso
0: aí. O que eu quero encaminhar aqui, uma última pergunta. Na verdade, é um exercício difícil, assim. Porque eu quero que vocês escolham uma HQ e me falem da experiência de ler essa HQ. Não precisa ser uma, uma experiência espiritual, né? É, se for. Interessante, mas eu queria que vocês revelassem pra mim o porquê uh, que vocês recomendariam essa HQ. Eu tô falando uma porque a gente poderia falar se tá 5, 10, eu imagino que vocês poderiam falar um monte. Mas talvez uh, fechar um pouquinho assim e tentar colocar uma, uh, talvez nos revele mais. Né, sobre experiências e, e como lemos e por que lemos. Deixa eu começar, vai, não vou deixar vocês mal. Vou começar. Vai além de ser simplesmente uma HQ. Chama-se Day Tripper, e apesar do nome, ela é do Fábio Moon e do Gabriel Bach, que são brazucas, e é ah, uma obra-prima, assim, sério. Muito, muito, muito boa. Ela, enfim, tem prêmios, os principais prêmios. Aí tem Jabuti aqui, uh, tem o Eisner, enfim. Por que que é importante essa HQ? Porque, como eu posso começar... Ela, ela, ela fala sobre fins, ela fala sobre possibilidades. E eu não queria entregar nada, sabe? Eu, eu, é difícil falar assim. Mas... Uh, a gente tá falando de magia, tá falando de mistério Magia não no sentido Game of Thrones, tá? Não magia no sentido Sandman é, A gente tá falando de outra coisa, assim É, é, uma, é uma jornada lírica mesmo é, no, no melhor sentido do que a poesia poderia é, despertar nessa palavrinha do, do lírico, né? É, e tem um, um, um lance que me perturba nessa HQ Que é alguns silêncios, assim e é, é, é tão absurdo que eles consigam, em, em tela sem balões, em quadrinhos sem alguns balões, uh, passar tanta emoção e tanta carga dramática, assim. Então, se você pudesse responder a pergunta quais são os dias mais importantes da sua vida, eu te recomendaria ler Day Tripper, que é, pra mim, uma obra-prima e é brazuca, eu não sei, porque eu tenho o maior orgulho assim, De falar que é brazuca, porque é nosso assim. Então, é isso Comecei, agora é com vocês
1: Cara, pra mim a obra máxima Dos quadrinhos é o Calvin Haroldo, eu, eu acho que Sim, se o cara nunca Leu quadrinhos, se ele tivesse uh, Aquele lance da ilha né? Se você cara, fosse Pra ele, tivesse que escolher só uma coisa Eu recomendaria o Calvin Haroldo Porque, cara, conversa com todo mundo Criança, adulto o desenho dele consegue ser é, na medida exata ali do, do da mensagem e ele consegue ser tanto casual como profundo então eu acho o, o, que o Bill Watterson ele conseguiu o auge ali da, da sua intenção, ele foi atingido ali no Covarudo.
0: Pô, Brão, que maravilha, cara. É isso mesmo. <risos> eu falei agora há pouco, não sabia que você ia falar sobre. Que bom, que bom. Tem que ler tudo mesmo. Eu tenho os. Não, é, é. Eu, eu acho que a única opção que a gente tem hoje são os encadernados, né? Que são uns, uns blocões, assim. Uh, não são caros se você relacionar aí com quase, sei lá, 60 pau de um de uma piada mortal ou. Não, é. das trevas, Mas é é possível, e é legal, né, Brão, que atinge uma criança, mas o mesmo quadrinho faz um outro sentido e dá uma outra interpretação pra um adolescente. E pra um adulto, é também outra, né?
1: É, cara. São muitas camadas ali.
0: Eu, eu não sei, mas eu acho que ele atingiu a imortalidade. assim, Imortalidade no sentido da obra indo além, né? Ultrapassando, uhum. ultrapassando realmente gerações.
1: Total.
2: Rodrigo, você, mano. Eu vou... Tentar não burlar a sua regra Mas eu vou usar uma HQ para exemplificar Todo um Um, um lore inteiro né? Do Batman, que é o meu personagem favorito Eu li tudo que você imaginar do Batman, eu li E tem uma HQ chamada Sobre o Capuz O, o Coringa, ele matou o segundo Robin Inclusive foi, ele matou o segundo Robin Porque os fãs decidiram, né Foi tipo um você decide nos Estados Unidos E o pessoal não gostava do, dele, né Então eles decidiram por, que o Coringa matasse, né só que nos quadrinhos ninguém morre, né? Então ele, ele voltou à vida Eu tô dando spoiler da HQ, mas é uma HQ muito antiga <risos> então Muito antiga Então assim, ele volta à vida com, sobre o, os, com a fantasia De Capuz Vermelho, que era a primeira Fantasia do Coringa, né? Antes dele se tornar o Coringa E, e ele vai Ele sequestra o Coringa, espanca o Coringa Como o Coringa fez com ele E, e não mata ele Porque ele quer que o Batman mate o Coringa Aí o, o questionamento moral todo é: por que, que você não mata esse cara? O, matou o Robin, é, deixou a, a Bárbara Gordon aleijada, estuprou ela e deixou ela aleijada, a filha do, do comissário Gordon, deu um tiro na cabeça da esposa do comissário Gordon, matou, explodiu uma escola cheia de crianças. Então, o Coringa é insano. Por que, que o Batman não mata ele? Esse, esse é o dilema inteiro da HQ. Não é o, o, o fato de o capuz vermelho ser o, Jay, o Jason Todd, né? Os jogos são tão geniais, são tão geniais que você pensa, você começa a repensar isso, por exemplo de pena de morte, bandido bom, bandido morto, sabe? Faz você pensar nisso, que não é isso que, que a sociedade precisa, sabe? E até tem uma frase que virou frase de Facebook, até que o Batman fala. É, se eu mato um assassino, o número de assassinos continua igual, né? É, uhum. essa, essa frase, inclusive, tá nessa HQ, né? Que é interessante, né? Porque você vai ser um assassino também. Ele, ela faz todo sentido no, no, no mundo do Batman, né? Que o Batman é uma ideia. O, o Nolan, dos filmes, ele fez isso. O Batman é uma ideia, um, é um ideal, não é um, um, um cara, né? Poxa, aí você, vê, você compara o Batman com o super-homem, né? Você vê o super-homem, a metrópolis é toda alegre O super-homem é vermelho e azul Toda festiva, todo mundo alegre E o inimigo do super-homem é um militar É um empresário quase militar, careca, bravo E o Batman, a Gotham City é depravada, cinza Tudo escuro, o Batman é feito através de um trauma Todo nervoso, todo é frustrado E o inimigo dele é um palhaço, palhaço todo alegre então assim, é, são esses paralelos que dão a graça de tudo isso, né? Que dão a graça de ler aqui. Eu acho que essa HQ sobre o capuz é, fala muito disso, né? E exemplifica... Por que, que a gente não... O mundo não deve ser dessa forma, essa, essa barbárie, lei de Italião, de horrividade, enfim, de vingança. Isso não leva a nada, né? Por mais que o Batman tenha movido a isso. É interessantíssimo essa HQ, é uma alonguei muito. Não,
0: maravilha. É paixão, cara. Eu, eu queria ter mais tempo aqui, cara, pra falar, sei lá, do escultor, pra falar de uh, pílulas azuis, de falar sobre um monte de coisa que eu queria falar. Mas não, não dá, né, cara? Galera, é o seguinte, então Só me resta realmente agradecer o carinho De vocês, um bastidor aqui pra quem tá Nos ouvindo, é essa gravação é a segunda que a gente tá fazendo, é né? uma extensão da primeira parte que a gente fez, porque caiu a, a, a internet e tudo mais e esses caras aqui, uh, carinhosamente aceitaram retornar, dar continuidade com o mesmo clima <risos> da, da primeira e então assim, muito obrigado Brão queria que você utilizasse esse espaço aqui para chamar a galera para comprar suas HQs, para entrar em contato com você uh, e saber das novidades e tudo mais, então utilize esse espaço aqui no Contraponto, mano.
1: Pô oh, cara, eu... Eu agradeço, valeu Sempre que precisar é só chamar E minhas histórias se encontra em www.braombarbosa.com Barra Jesus Rocks E www.braombarbosa.com Barra Feliz Aniversário nos, nos dois endereços Eu disponibilizo as histórias Para leitura gratuita E também a opção de compra dos exemplares físicos e qualquer rede social, meu usuário é Brão Barbosa. Pode seguir, chama aí que a gente bate um papo.
0: Rodrigo, convida a galera aí, cara, pro Brasil Bíblica, pro
2: A História. E o que você mais queira dizer?
1: <risos> Obrigado
2: pela oportunidade. De falar de novo com o Brão também é um sempre um prazer. A gente gravou um base, Eu vou deixar no link o Base Bíblica que a gente gravou com o Brão Barbosa sobre o Feliz Aniversário da Minha Amada. A gente falou é bastante maravilha. sobre HQ também, né, Bruno? Foi bem legal, faz um tempinho, tá? mas foi um podcast legal. Eu tô em três podcasts, eu tô no basebíblica.net, é o, o podcast mais voltado pra gente falar bastante de Bíblia, né, e temas cristãos. O ahistoria.net. tem uma parada porque eu tô gravando uma trilogia, primeira mão eu vou falar, a trilogia sobre a saga dos negros no Brasil, da escravidão, oh. a, da escravidão até as políticas de afirmação, vou lançar logo, então primeira mão. Vai ser uma trilogia, por isso que tá dando um trabalhinho. Mas acessem lá o aestoria.net, que tem uns, uns episódios legais. E eu tô achando graça também, junto com o Franklin lá. E é bem legal.
0: E assim, eu gostava eu... bastante desse site aí. <risos> é.
2: e, e galera, leiam HQs. Leiam HQs, é uma outra forma de entretenimento. É diferente de ler livro, é diferente de ver série, é diferente de ver filme. É uma outra forma de entretenimento. É, vai te abrir muitas, muitas. Coisas legais. Você vai conhecer escritores, vai conhecer artistas, vai conhecer editoras. É bem legal mesmo. Comece com mainstream, mesmo, com DC, com Marvel. Vocês vão gostar. Vale a pena. E você que
0: nos ouviu até aqui, apresente seus pontos e até mesmo seu contraponto nos comentários deste post em bibotalk.com ou nos mande um e-mail para contraponto@bibotalk.com e por falar em comentários, você já deve ter percebido que eu, propositadamente, não tenho um espaço aqui no Contraponto para comentar os comentários. E a explicação é simples. Eu respondo pessoalmente cada comentário deixado na postagem do podcast em biblotalk.com e eu faço isso para ampliar mesmo as conversas que temos aqui e também para orientar ações futuras na condução deste podcast. Por isso mesmo eu quero agradecer a cada um que reserva um tempo para ir até o site fazer suas considerações. Agradeço demais o carinho de vocês. Aqueles que elogiam, criticam e mesmo a você que ainda não comenta, mas que indica, compartilha e fala do Contraponto para os seus amigos. Se você utiliza iTunes e gosta do conteúdo do Contraponto, coloque o nosso podcast em destaque, classifique e atribua estrelinhas ao Contraponto. Obrigado mais uma vez e até a
1: próxima.